0: Esse programa é mais um Neo Originals,
1: produzido pela NEO Company. Fala pessoal, fala ouvintes, como vocês estão? Estamos eu aqui de novo, o Thiago, eu meu amigo Caio, um olá Caio para a galera. Boa
0: noite, boa noite para boa, boa noite, noite bom, bom dia, dia. boa, boa tarde. tarde,
1: não importa aí o horário que você estiver escutando mais esse Neopod, o podcast da Company, e hoje tá especial, a gente já começou arrebentando aqui, tá especial, a gente trouxe uma pessoa, uma pessoa que vai falar sobre muitas questões hoje aqui no nosso Neopod envolvendo o Egito, envolvendo os mistérios em volta do Egito. envolvendo ali outras coisas, ele realmente, ele é o verdadeiro mago da nova era, ele é o Kleber Garcia Campos, Kleber Garcia Campos, ele tem uma trajetória bastante forte aí na literatura, na teologia, na pedagogia, em toda essa parte que envolve o Egito, inclusive ele tem várias obras, vários, vários livros que ele que ele, que ele escreveu, e a gente vai abordar, inclusive, algumas obras dele nesse nosso Neopódio. Então, uh, Kleber, como que você está? Ô, oh, Thiago, foi um prazer você me convidar
2: aqui. Eu estou aqui para ouvir para falar aquilo que você me
1: perguntar e que, que aquilo que você deseja saber. Uh, uh, Kleber, uh, para começar, né? A gente quer começar esse nosso assunto, como a gente vai abordar, o tema central aqui hoje é o Egito, são os mistérios que circundam essa civilização e por aí vai, mas como que o Egito, ele teve, qual a sua relação com o Egito, por que que você escolheu é, é, é escrever essa obra, né? Se aventurar, né? É uma é uma é uma é uma civilização aí uma das mais antigas do nosso do nosso planeta e, e, e tem muita coisa, deve ter sido muito difícil você é, 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 caminhar aí, né, nessa nessa evolução dessa obra que você fez. Eu queria saber, nós queríamos saber um pouquinho aí de como foi esse contato com o Egito. Beleza,
2: Tiago. Eu falar sobre esse assunto é falar sobre uma parte da minha vida, né? Eu quando tinha, eu era jovem, meus 30 anos, eu estive na França, eu morei três anos lá. E essa passagem minha pela França foi muito rica, porque a primeira coisa que eu, me passou pela cabeça logo que eu cheguei, eu fui lá para fazer estudos de teologia, de Legal. filosofia, dessas coisas todas. Mas Legal. eu estou aqui, tem um, uma coisa aqui chamada Museu do Louvre. Eu não vou deixar de visitar essa coisa. Uhum. Cheguei lá, fiquei espantado, porque eu estava acostumado com pequenos museus por aqui. E lá é um mundo, não é um museu. Logo que eu cheguei, falei, o que, que eu visito aqui? Aí tinha lá Ala egípcia
1: Nossa!
2: E como é que visita isso aqui? Aí ah, você coloca um microfone, um, 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 chama um gravador no pescoço, escolhe a língua que você quer, coloca a fita que a fita dirigiu assim toda a ala. Nossa, e, gente, sensacional. Material, botei a fita, escolhi a língua portuguesa, né? para escolher qualquer uma outra. Fui visitar toda a ala, eu gastei não sei quanto tempo, se foram quantas horas a estive ali dentro. Gente, foi uma descoberta. Falei, gente, que <risos> é fantástico. E foi aí que começou o meu interesse pelo Egito, tá? Aí depois, mais tarde, quando a vida girou e eu precisei de trabalhar, ganhar a vida, sobreviver, aí um dia eu falei, ah, eu vou buscar o Egito. E comecei a estudar por minha conta. Eu não sou egiptólogo de formação acadêmica, não. Eu sou curioso no assunto, estudioso, mas como eu tenho ferramentas, por que não usá-las? Estudei. Estudei e fui fundo no assunto. Tem gente que fala sobre o Egito e não sabe uma letra do alfabeto egípcio. Né? <risos> eu falei, ah, peraí, eu tenho que estudar os biógrafos. Fui lá e estudei. Comprei um livro. Ah, eu tenho um livro comigo aqui até hoje é, chamado How to Read Egyptian. Eu vou ler esse livro. Estudei. Fui buscar aquilo que me interessava, aquilo que precisava saber para poder ler um cartucho com o nome dos, dos uh, faraós. E então, tal, eu fui aprendendo, 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 ajuntei e aprendi muita coisa. Depois caiu na minha mão, na época, um livro chamado Moisés e Nachnath. Eu falei, o que, que é isso? Moisés e Nachnath. Nachnath é um faraó. Uhum. Esse Moisés, eu pensei, você compara os dois? Compara? Compara nada. Identifica. Falei, pô, Moisés era um faraó do Egito? Falei, gente, essa coisa é fantástica. Eu preciso de estudar isso a fundo. E fui fundo no assunto. Aí vi que esse cara tem um outro assunto, um livro chamado sobre Yuya ah, Yuya era o mesmo Yussef, que é o mesmo José do Egito. Oh, mas esse cara foi, me ajudou demais viu esse cara me ajudou demais estudei pro fundo para saber quem era esse José do Egito que não era nada mais do que um, um, um descendente de um faraó do Egito então e aí fui, fui trabalhando a minha cabeça fui trabalhando e fui, e fui aprendendo e usando hierógrafos para entender melhor isso e aquilo, e cheguei a escrever o livro Egito Raízes Perdidas da Sabedoria Cristã. É isso aí que você tem na mão.
1: Então, é... O Kleber, eu já queria puxar alguns pontos. Você, você comentou um pouco da sua, da sua trajetória aí de contato com o Egito e você deixou um pouco a gente aqui intrigado. Você teve contato com dois outros livros que você citou agora na hora de você estar tá, é, é, buscando para você escrever esse seu livro. E, e, e me fala um pouco mais uh, sobre essa história, é, porque hoje a gente tem uh, o Egito como um dos povos mais antigos desse planeta, é um dos povos que mais gira mit- misticismo em torno dele, gira muitos mistérios, muita, muita coisa que... Muitos mistérios que nem são resolvidos e, e talvez eles nem serão resolvidos, porque é, como, como a gente estava até comentando, né, Kleber, é, havia muitos saques, muitos saques, né, na, na, na é. época, né, as pessoas roubavam... Os eram assim, muito sabe?
2: porque os farolos eram é, enterrados o, o com uma fortuna muito grande. Isso despertou a cobiça de ladrões. Então, muita gente saqueou os sarcófagos todos. Né? Aí, é... poucos poucos túmulos foram respeitados ou não foram saqueados porque não descobriram onde estavam. Né? Um deles foi do Timito né que não foi saqueado, foi pego intacto
1: exatamente e, e, e assim isso teve um prejuízo para nós hoje como conhecimento né muitas coisas que que foram inter... ah, para os foram perdidas e e com, e hum. com o que foi perdido perde-se o conhecimento perde um pouco daquela cultura que poderia ser hoje muito mais rica né? se a gente pensar sabe o que foi, o que foi que foi mas
2: uma coisa gente dizer quando eu me interessei para estudar o Egito eu falei, eu não vou me interessar por múmias nem por difuntos. Também não vou me interessar por estatuetas de deuses e divindade. Eu vou me interessar por um povo. Um povo que trabalhava, um povo que amava, um povo que brigava, um povo que fazia guerra, um povo que fazia paz, um povo que vivia intensamente. E foi esse povo que eu encontrei no Egito.
1: Legal. A minha boca foi nesse sentido. Puxa aqui, que interessante. É na verdade, pode falar. Cara. Eu
0: vou aproveitar um, um gancho aí para, assim, para a gente tentar comparar, para a gente uma curiosidade. É, o, o senhor citou aí Moisés também, né? Aí no, tem do, do José também Moisés. É, Moisés
2: era um faraó do Egito antigo. Isso está tá comprovado. Não tem como você é o seu objeto fazer As, uma assim,
0: assim o que a gente costumou ver, ver na Bíblia toda assim toda aquela a, toda a história o que que assim em termos de comparação aquela a história do da, de, de que o mar foi foi aberto toda a esse esse comparativo entre o que foi na Bíblia e, e dentro dessa dessa concepção aí de que Moisés foi um faraó comprovado é, o, o que que aí foi ficou perdido nesse meio entre o que está na... É um negócio muito
2: interessante que você vai anotar aí e refletir. Sim. Quando a Bíblia foi escrita, quase, digamos, mil anos depois dos fatos, ela foi feita para dar uma instrução a um povo que morava em Canaã, que era chamado de povo israelita. E para isso tinha que passar ensinamentos religiosos. Então, a Bíblia é um livro religioso, não é um livro científico. Entende? Então, ela tenta passar. O Egito Antigo tinha uma escravidão e que o povo foi escravo do Egito. No Egito Antigo não havia escravidão, gente. Não havia... O Egito não era uma sociedade escravagista. Isso é falso. O único lugar em que o Egito é escravagista... É na Bíblia, fora da Bíblia, você não vê escravo no Egito. Havia, como havia em todos os povos, as pessoas que faziam guerras e as pessoas que não se entregavam nas guerras, esses prisioneiros eram forçados ao trabalho, ganhavam trabalho forçado. Mas você escravizar uma ala da população e dizer que aquele povo é escravo a trabalhar de graça isso nunca existiu no Egito já está comprovado isso só existe dentro da Bíblia Oi. outra coisa ah, outra coisa quando você pega quando eu estou falando que Moisés era um faraó a palavra Moisés olha vou te falar da palavra começou como mesmo o assunto linguístico a palavra MSS tem um símbolo egípcio para MS e de outro para o S, então para Essa palavra MESS, que é M, S, a vogal não existia na, na, no alfabeto antigo, era, era só as consoantes. era Ms, ou MOZOS, ou MOZES, né? Você encontra como final na palavra, por exemplo, de Troutmosis III, de Armosis, de Ramses. Esse mesés significa ungido, Hum. significa filho primogênito, principalmente dos reis, que ungiam seus filhos para serem seus seus, 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 substitutos no trono. Esse mesés significa ungido. Então, quando você encontra a palavra Moses, ele é um ungido. Quando o rei Arnathan decide assumir um programa maravilhoso de criar uma nova cidade, uma nova civilização, um novo grupo social, que vai praticar o monoteísmo, que era pela primeira vez que essa palavra entrara, esse rei criou uma cidade, fundou uma cidade para se desvencilhar da antiga liderança sacerdotal do sul. Esse rei ele foi combatido depois e ele teve que renunciar e levou a sua turma e seus seguidores para morar perto do Sinai, e ele, então, cedeu o trono para o filho dele, que foi exatamente Tutankhamon, Tutankhamon tá? ah. a palavra significa imagem viva de Deus, e ele, Arnatan, significava a glória de Deus. Entende? São esses nomes fantásticos. Que, 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 tudo estava ligado à religião. Aí, então... o nome dele, de Arnato não podia ser mais pronunciado no Egito. Então, esse pessoal se referia a ele como o Moses. Hum. Quer dizer, o ungido. ungido, Ele quer isso. E isso ficou sendo o nome dele que virou Moisés. Só isso. Hum. Depois, ele consegue levar aquele povo dele para Canaã, no caminho, mas o grupo vai a Canaã e monta uma nova sociedade e lá Canaã era uma província egípcia na época. Canaã, como eu falo, é a Palestina de hoje, o Israel de hoje. E lá aquela região se torna um país que foi independente depois, mas ele era província egípcia.
0: E essa, essa, digamos, essa peregrinação é o que digamos, estava que foi descrito do Êxodo. Do 40, do êxodo né? ah, tá. E a parte do, da abertura do mar, tem alguma, tem alguma coisa aí que, que foi incluída que, é, que... Ah, isso aí é
2: uma história, mano, é, é, eu diria assim, quase um, um gesto mágico para dizer que Deus era todo poderoso, e que protegeu o povo. Mas isso é mais uma lição de, de religião do que de ciência, por que ninguém abriu o mar naquela mar vermelho, porque assim, naquela região havia, era uma passagem já normal das pessoas para entrar, para ah,
0: Entendi. O que eu, eu, eu quis dizer assim, se tem alguma, por exemplo, ela é, ela é uma uma rebaixa. Rebaixa. Se essa abertura do mar tem alguma alguma coisa que assim ela foi escrita desse jeito na Bíblia, mas se tem alguma coisa
2: bem eles de religiosa para ensinar,
1: ah, Deus protege hum mas não tem nada a ver com...
0: Mas, de forma...
1: Pensando como a ciência, Kleber, como que ela foi descrita? Como que a ciência faz essa leitura desse trecho da Bíblia? Olha, a gente... Quando eu estudava teologia lá em São
2: Paulo, eu fiz quatro anos de teologia né? católica, né? fui fundo, meu professor de, de Bíblia era excelente, muita visão, muito grande. Eu dizia, gente, Maré alta e maré baixa. Eles passaram na maré baixa. Pronto, acabou. Ah, então... ah Certo, certo. Agora uhum. você vai fazer uma leitura disso como um milagre. Abriu o mar. Não precisava ele abrir o mar. Bastava esperar a maré baixa.
1: Agora que você estava falando, Kleber, você citou um pouco daquela fase de transição do politeísmo para o monoteísmo, né? E essa transição do do politeísmo para o monoteísmo, foi. você pode falar para nós um pouco como que foi isso? Porque o Egito tinha muita ligação com a astrologia, né? Inclusive, os os sacerdotes, na na época, até que eles davam os conselhos aos faraós, eles usavam muito a astrologia né? na na época do Egito Antigo.
2: Seguramente. Agora, o que eu quero dizer também é que a gente exagera muito. Eu eu, eu tenho uma colega aqui de de Facebook né, que toda hora coloca estatuetas, esfinges de deuses, de divindades, Olha, o Egito, na realidade, ele nunca foi tremendamente politeísta como está
1: ali. Pronto. Isso é interessante, isso uhum. é interessante, porque o que ah, Não, lá, é o contrário. O que passa para lá...
2: É. Pois é, essa, essas diversas formas de manifestação de divindade ganhavam diversos nomes, era só isso. Então, é como você tem Nossa Senhora... Quantos títulos de Nossa Senhora você tem hoje? Mais de 200. Ah, não? Tem vários, tem vários. Mas é uma só. Entende? Nossa, então, o muitos nomes. Então, Amon significa o eterno. Aten era o sol poente. Né? Então, você tinha Ptah, tá", era o pai. Né? Então, você tem vários nomes para dizer do mesmo Deus. Então, não significava que ele tinha um de divindade. Agora, tinha, por exemplo, no estúdio tinha trindade, que era Amon, Mut e Arnum. Amon seria o Deus eterno, Mut seria a deusa Eterna, porque Deus não é só homem, ele é mulher também. Ah. Ah. E Arnum era o Filho. Só que esse Romulo, olha como é que é interessante você descobrir. Sabe quem era esse Deus Romulo, que era o filho dos dois? Foi aquele que criou o primeiro homem de barro, fez um boneco e depois, cuidado, um sopro na cara dele, ele virou gente. Os judeus pegaram isso e transformaram na, na, no Gênesis, na criação de Adão. Então, quando você encontra isso, você vê que tudo isso foi aproveitado
1: depois na Bíblia, né? É, até porque, como como a gente abriu esse esse Neopode, esse episódio falando que é um dos povos mais antigos do mundo, né? então hum. muita muita coisa aconteceu a partir deles, né?
0: Kleber, essa trindade ela também foi, ela tem a ver com a trindade é, cristã. Ou é é diferente isso? Não,
2: como os cristãos depois inventaram uma trindade, eu não sei. Mas é porque eles precisavam de ser trindade, porque já que tinha um Deus na Terra e um no Céu, pelo menos são dois. Aí ainda arrumaram um terceiro para dar um equilíbrio de três, porque Deus tem que ser três. Então foi a trindade cristã. Agora, eu acredito nisso? Bom, isso é problema meu. Eu não acho que isso seja... Uh, você dividir Deus em três pessoas, para mim, é politeísmo. Então, nós vamos evitar isso. Mas o cristianismo acha isso sagrado e diz que isso é um mistério que eu tenho que acreditar. Acredite quem quiser. Tá? Okay. Olha que eu sou fólico, hein? Não, ah. não E, e isso eu é eu não... fólico, hein?
1: Então... E não é... Cristianismo, não. Não, e, e você, você tocou num assunto interessante, é, você tocou num ponto interessante, porque é, faz, a gente ficar, faz a gente pensar né? é, por que, que tem essa divisão e, e essa semelhança entre esse povo, que era um povo bem antigo, com o que a gente sabe hoje. Né? Essa semelhança. Elas, elas são bem interessantes da gente conversar. É, fazendo um ponto, eu queria voltar um pouquinho. Eu sei que é, falar de, de, de religião, falar de religião egípcia é um pouco chovendo molhado, porque a gente tem muito material disso, né? E você acabou mesmo de falar que, peraí, não é? Existe um exagero em relação a isso, é muita estátua, é muita coisa e tal, mas é, por que existe alguma, alguma ligação, porque os egípcios. Eles desenhavam os seus deuses bem diferente dos deuses gregos, bem diferente dos deuses romanos, bem diferente dos deuses que a gente tem acostumado. Inclusive eles eles têm é, é, os deuses deles eram metade animais, metade é, enfim, metade até criaturas que sei lá não dá às vezes nem para saber quais são. Mas é, entendi. Ah,
2: entendi. Acontece o seguinte: os deuses deles não eram animais. Aí é que entra a interpretação do que era a visão da divindade para o Egito. Era essa que eu queria fazer. Deus, essa... Deus se manifestava de diversas maneiras, inclusive,
1: inclusive em forma
2: de animais,
1: de aves, de, de crocodilos, não sei o que mais. Entende? mas isso daí, então, a gente tem uma semelhança com a cultura grega porque, por exemplo, Zeus, ele se transformava também em animais, até mesmo para mulheres e ah. tal né? ainda é, é, puxando essa parte, qual é se você puder nos falar um pouco da ligação desses sacerdotes egípcios com a astrologia ela é algo que a gente, que deu início depois aquelas escolas de mistério, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver ou não, mas a astrologia, ela teve muito muito envolvimento no Egito. Você tem alguma coisa interessante para contar para nós, alguma coisa interessante para contar para nós é, desse assunto? É. Eu diria o seguinte, meu, sempre o,
2: você encontra entre os e entre a liderança egípcia, existe o povão, existe a liderança, existe a classe sacerdotal existe o intelectual, existem os escribas, que era uma espécie de magos né? Você pensou que era um escriba num mundo analfabeto? Exatamente. Ele era, aquele, ele era aquele que era capaz de registrar em rabisco uma ideia. Exatamente. E era capaz de tirar de rabiscos uma palavra. Pô, isso é um gênio, né?
1: É aquela coisa, na né? Em terra de cego, quem tem um
2: olho é rei, né? Era fantástico, mas era fantástico, né? Agora, O que você encontra nessa classe mais alta, egípcia, mais consciente, é que eles tinham uma sensação de que eles provinham do espaço sideral. Havia uma convicção de que eles provinham da região, particularmente da região do do, do Cinturão de Órion. Lá em Órion, existia lá Um lugar que eles eram convencidos, estavam convictos de que eles vieram de lá e para lá voltariam. Essa convicção é muito profunda em toda toda a história, principalmente dos grandes faraós do Egito, entende? Agora, eles vinham? Voltaram para lá? Bom, esse é o grande mistério da história, né? não sabemos? Assim. Quem sabe, sim?
1: Quem sabe, não? <risos> é, é um dos grandes mistérios que circunda essa civilização, né? Quem sabe, né? E aí a gente já pode. A gente, eu, eu, a gente pode puxar um gancho, uh, Kleber, que você contou bastante coisa aí a respeito, inclusive, do de Tutankhamon, de, de pirâmides. Eu queria puxar uma, um mistério aqui que envolve até hoje. Vários estudiosos, vários programas de TV abordam... Inclusive, teve séries em canal fechado falando sobre esse assunto. Todo mundo parece que gosta de falar nesse assunto. Mas eu queria uma visão sua a respeito dele. A tecnologia utilizada na construção das pirâmides. Essa é muito boa, viu? Eu acho que... Pirâmide, eu já vi
2: muita coisa sobre pirâmides. Houve alguém que falou que a pirâmide... É uma metáfora de pedra. Eu acho que ela não é metáfora. Ela é muito mais uma alegoria de pedra. Ela está lá. Você vê o mundo. Você imagina a grande pirâmide. Ela tem seis milhões de toneladas de pedra. Tá louco? Não consigo nem imaginar isso. Uma coisa dessa é fantástica. Agora, ela está ali para quê? Ela é a única coisa que restou das sete é, é, maravilhas do mundo antigo. Das sete, a única que se falou foram as pirâmides. E a pirâmide está lá. Intacta, calada, não fala nada, mas ela está dizendo alguma coisa. Eu estou aqui. Então, quanto às pirâmides, eu acho que você tem que fazer muito mais perguntas do que produzir respostas. A humanidade já perguntou demais. (risos) A pergunta é... Quando? Quem? Para quem? Como? São quatro perguntas fantásticas. Quem fez aquilo? Ah! A ciência oficial fala que que foi o faraó Keltz, ah, o Que é o Ruf, né? que foi lá e construiu na segunda terceira dia de e que usou 20 mil uh,
0: escravos
2: durante 24 horas por dia durante 20 anos para fazer um monumento daquele orientado por um, um gênio da arquitetura para levantar aquilo e como que ele levantou sabe ah não eles usaram Planos, não sei de quem, inclinados, não sei de quem, carregaram pedra em cima de, de rodas, não sei de quem, inventam tudo, mas porra, a resposta é bom se não dá. Mas, a pergunta, quem? Não sei. O que se sugere hoje, que as pirâmides 12 mil anos de existência, e não 4 mil, como se sugere. É o principal. Entendi. Entendi. Pelo menos 12 mil anos de existência. Teriam sido feitas na época da. Da. da de, de, de Leão, da, como é que chama? Da, da, como é que chama? Hoje nós estamos na era. Da, da era de Leão. Tanto assim é que a esfinge que é contemporânea tinha a cara de Leão. As... É, isso aí é a era era de Leão. Outros acham que foi depois. Então, nós não sabemos. Quando nós não sabemos? Mas há uma sugestão de que tenha sido, que tenha pelo menos 12 mil anos de existência, que ela assistiu todo o mês e todo o fim da civilização egípcia. Todos os faraós conheceram e Ah, mas ela ah, ela era túmulo de de um rei, túmulo. Você gasta 6 milhões de toneladas de pedra para fazer um túmulo. Pelo amor de Deus, gente, é pedra demais para pouco defunto. Acha, não acha? <risos> São coisas... E tem uma pergunta. Quando? Quem fez? Não. Nós não sabemos. Uma civilização antiga que passou pela Terra, dizem que nós somos a quinta raça humana, que fez aquilo e deixou lá para nos ensinar. Ora, nós investimos. A pergunta está sendo feita. aqui. Nós perguntamos quem, quando, ou como foi feito. Para quem foi feito? Explica. Hoje, eu eu precisaria um um condensador eletrônico que condensava a eletricidade. A eletricidade era distribuída. qual a eletricidade? A a, a, eletricidade, A energia elétrica, era energia elétrica, era energia cósmica, era energia telúrica, era energia vital, tinha energia que estava guardada ali dentro. Nós sabemos.
1: É, inclusive eu... eu. Eu ouvi falar muito nessa questão da pirâmide ela, ela reter, ela é, um, ela é uma, um capacitador ali, né, de energia ela, ela tem uma, Sim. dizem, né é que, inclusive o próprio formato dela já foi justamente pensado nesse tipo de situação né? Mas isso aí você já tá dando uma resposta que eu não dou Entendi, ah, não, não. Eu que
2: pirâmides... O
1: que eu ouvi foi uma das coisas que a gente lê por aí, né
2: Correto. Então as pir... eu acho que as pirâmides são
1: um, um, um mundo
2: de interrogatórios e esse, essa linha de perguntas estão lá essas quatro perguntas estão lá mas eu não sei responder eu acho que a humanidade ainda não sabe responder e ela zomba de você dizendo você pode responder o que quiser ela ah. o filme vai sendo feita
1: o, o homem né desde o princípio o homem ele gosta de de, 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 de tentar explicar tudo o que acontece. Né? Então a gente Legal. tem essa cana, né? Desde a. Da... Né? Por exemplo, Eu o.
2: Eu de dizer o que é, como você acha. Tudo bem. Mas a pergunta continua sendo feita. Exatamente.
1: Na é alegoria de pedra. Exatamente. E a gente tem isso, né? Por exemplo, que nem numa cultura é, na cultura grega, por exemplo, o vulcão explodia e tal. Não, era festo que estava fazendo as armas dentro do vulcão lá, que não sei o quê. É, foi é tudo dava-se uma, uma, uma explicação para tentar, porque eu acho, né, Kleber, eu não sei. Eu queria até perguntar para você se você também acha isso, porque o homem, pelo menos acreditando em alguma coisa, ele tem menos medo daquilo que, que é o cu. O homem tem medo é, do. Tá. Uhum.
2: Então, eu, vai... acho, eu acho assim: nós nunca, nós não sabemos. Eu vou gostar muito de um dia achar uma explicação, mas é muito, é muito inteligente uma coisa que me falaram uma vez. Uma boa pergunta vale mais do que dezenas de respostas preceitadas. Isso é verdade. <risos> Eu acho que a pirâmide é uma grande pergunta. Isso é verdade.
1: E, por falar em pirâmide, pirâmide remete a faraó, remete a uma série de mistérios. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte mistério, Cléber. Tutankamon. Meu Deus do céu, quando eu eu, eu li bastante sobre sobre essas questões de mistério do Egito, sempre vem essa maldição, essa coisa que falam de Tutankamon. Você pode explicar um pouco para nós sobre isso? E o que você acha dessa dessa tal maldição, dessa suposta maldição? Olha, primeiro
2: eu queria falar do Tutankamon. Por favor. Ele não foi um grande faraó. Ele foi um menino que, aos 12 anos, assumiu o poder e, aos 19, morreu. Teve tempo de ser um grande pará? Não teve. Ele foi apenas um garoto que esteve no poder sob o comando da classe sacerdotal de de Wastel. Só isso. Agora, fez o trabalho dele e morreu. Dizem que a morte dele é misteriosa, acham que ele tinha um defeito genético, que morreu com problemas genéticos. Outros acham que ele foi assassinado. Ninguém sabe como ele morreu. Acontece que ele morreu com sete anos de, de adolescência no poder. Agora, ele não fez um grande, um grande túmulo para ele. Provavelmente, quem fez toda a sepultura dele foi o tio dele, Aie, que era filho de Júlia e que era tio dele, tio tio, avô dele. Esse tio dele que foi faraó durante três anos fez o túmulo de Tutankhamo de uma maneira bem feita, bem secreta e guardadinha. Agora, se o faraó teve tempo de lançar a maldição, nós não sabemos. Ele morreu quase que de repente. Não não falou, eu vou dar uma uma, uma sentença. E se ele fosse um velhinho, um menino de 19 anos, Teve tempo de, de lançar a maldição? A maldição? Não, não teve. Eu acho que essa maldição nunca existiu. Alguém abriu a sepultura e morreu? Bom, eu acho que se abriu uma sepultura de dois mil anos, 3, 4 mil anos atrás, você sempre pode uh, uh, respirar uma, alguma coisa estranha lá de dentro e cair morto. Né? E isso nem é maldição, isso
1: pode acontecer. Agora, eu
2: não acredito nessa maldição, honestamente.
1: Não, interessante, porque isso que você falou agora me fez pensar por um ângulo que eu não havia pensado. E se existisse algum produto ali, algum produto químico que usaram, inclusive na, sei lá, no embalsamento, sei lá o que eles fizeram lá, que ao abrir... Oh, ao abrir um, vírus, um vírus
2: violento que se escondeu lá no meio do túmulo que... e de repente desenvolveu e... Exato. 2.000 anos depois pegou você. É, tá bom, é. <risos> exatamente, exatamente. Para você ver... É. Por aí, esse vírus que anda todo por aí pode ter vindo, por exemplo, do espaço. Gente, pode ter vindo do espaço. Olha! Você não sabe. Olha! Olha, você, Olha. Você, você, você traz do espaço. Você manda uma, uma nave espacial. Ela volta. Você não sabe o que, que ela traz? Por mais cuidado que você tenha... Ela pode ter trazido
1: um vírus no espaço e nós não estávamos preparados
2: para receber aquele vírus,
1: acabou. E agora eu tenho uma pergunta para fazer aqui que me veio na cabeça agora. E eu vou é. pegar você, vou pegar você no pulo, cara. Pegar o senhor é. no pulo. Você acabou de puxar um gancho numa pergunta bem direta que eu quero fazer. Você acredita que os egípcios tiveram contato com extraterrestres? É, é
2: um tal negócio, né? Já foi até uns uns desenhos lá de baixo com helicóptero, com submarino e tal, lá em determinada região do Egito, e nós não sabemos. Agora, o que eu acho, na minha opinião, é que esse grande faraó monoteísta, a Renato, ele tinha ligação com seres muito especiais que o conduziram e o orientaram. Agora, esses seres não eram da Terra. Isso eu te garanto.
0: Olha, até arrepio agora. Ele
2: recebeu lá no Sinai, ele recebeu... Oh, as leis que receberam eram praticamente o quatro as leis de, de Osíris, que eram os 42 mandamentos de Osíris, ele recebeu aquelas leis. Mas aquelas leis vêm para orientar. Agora, há toda uma descrição, de uma forma de comunicação... E na base do fogo e da luz e, 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 e da sarça sar, aquela coisa toda, aquilo ali é misterioso. E esse ser que conduziu e que orientou o arremato não é um ser terrestre, isso eu te garanto que não era, e que acompanhava os egípcios, os, os então chamados, chamados de israelen, israelitas, né, pelo deserto, e que jogava comida lá de cima, que era o maná, e, e, e alimentava, e iluminava o caminho daquele daquela, daquela grupo de pessoas é, deslizando pelo deserto, aquilo ali não era coisa da terra. Aquela coisa chamada Arca da Aliança, que soltava fogo, que matava quem tinha a mão, aquilo ali é misterioso, mas aquilo ali é uma questão eletrônico, muito sofisticado, o que não foi feito por seres humanos da época, aquilo ali é misterioso. Que eles possam ter sido conduzidos e orientados por algum ser extraterrestre, isso aí é uma boa de uma pergunta que pode ser respondida como sim, não sei. <risos>
0: Tem, eu queria puxar até um gancho porque dentro da questão dos extra assim dessa questão dos extraterrestres né do é, tem é, o, dos, o uma questão das tábuas dos sumérios eu, eu não conheço assim eu conheço superficialmente por um vídeo que eu vi que conta uma história também da nossa origem que ter, seriam seres assim superiores né que assim o nome deles parece que é a, são os anunnaki os
2: anunnaki que vieram do céu
0: isso e daí assim isso tem uma relação próxima com com o Egito em si ou é uma ou é assim isso está separado é um, cronologicamente é diferente
2: Olha, se isso estava ligado com o Egito é uma pergunta e não não sabemos agora como responder também não sei agora que os israelitas foram, obviamente, a liderança que foi levada por Nabucodonosor para morar lá na Babilônia. E lá eles tiveram contato com toda a cultura suméria antiga e dos Anunnaki. Eles tiveram. E que eles transcreveram isso para nos textos bíblicos de uma forma muito didática deles. Eles fizeram. Agora, isso existiu, né? Ah,
0: são, exemplo, um errado, errado. Né? Uhum. são são assim são eles é diferente assim não tem não tá relacionado uh, não tem uma relação tá com bem. o Egito é
2: Como o Egito mas é tem os israelitas que foram é, ficaram anos aprisionados na Babilônia por Nabucodonosor né
1: hum, sim Caramba, é, uhum. explodiu, explodiu a cabeça, né? É, vários. você ia fazer uma observação... Pô, é. né? Você ia fazer uma observação e a gente acabou te cortando. Você queria, acho que, complementar alguma coisa.
0: É Sobre o Sumério, sobre, o sobre, os, sumérios, Anunnaki, sobre é. os
1: Anunnaki.
2: Sobre os Anunnaki. Os Anunnaki. Pois é, os Anunnaki, eu não tenho se, uma, uma expressão total. Até estou para ler um livro fantástico que, que está sendo anunciado. E, e realmente... Há uma sugestão muito grande de um povo fantástico que teria vivido antes dos cimérios e que teria existido ali naquela região que hoje é o Iraque, o sul do Iraque, e esse povo tinha poderes que você nem imagina quais são. Você não tem aqueles poderes que eles tinham. Então, esses poderes é que eu falo. O ser humano... Essa nossa raça humana atual é desprotegida desse poder. Nós não temos os poderes. Os poderes humanos, da mente humana, os poderes de transportar montanhas, que Jesus falou sobre você, tiver convicção você pode transportar a montanha Você consegue transportar uma montanha? Não. Mas ele diz que você pode. Sim, Isso se tiver. poder está de você. Por que, que você não usa?
1: Você não é um mago da nova era. Oh, era esse gancho que eu queria dar. <risos> <risos> Maravilha, gostei. Gostei do gancho, Kleber.
0: Eu queria, eu queria só eu... colocar, já que o, o senhor citou assim, Jesus Cristo, antes da gente entrar aí no, no, no seu livro, assim, qual que é, dentro de todas essas concepções, a figura de Cristo, assim, ele foi assim. É, ele realizou realmente tudo aquilo, né? Ele foi dentro de tudo aí com o que o Senhor conhece. Qual que é a sua visão sobre Jesus Cristo? Uma visão nessa... geral. É. Uma
1: visão geral. Não precisa nem se aprofundar tanto. Uhum.
2: Olha, numa visão geral. Se você me me, me apertar num cantinho para na realidade você pensa assim, não sei, uhum. mas eu eu imagino que sim. Ele era um ser extraterrestre fantástico que se encarnou aqui de uma maneira fantástica que ensinou coisas maravilhosas os ensinamentos são extraordinários e depois ele voltou para a sua civilização onde ele, de onde ele veio se veio de Orion, se veio de Sirius, se veio das Pleiades não sei, mas ele voltou para lá essa é a minha visão Agora, posso provar isso para você? Não, não posso Mas o que porque, porque ele falou é maravilhoso Eu respeito profundamente essa figura Acho que assim nós temos que meditar mais Agora, foi passado para nós como se passava no passado Uma pessoa extraordinária que chegava Era divinizada imediatamente Alexandre Magno, depois que ele fez toda a campanha de destruir o Império Persa, ele foi considerado um deus. Sim. Para divinizavam-se as pessoas. Ele foi divinizado, agora ele era um deus. O que é ser um deus? Aí que entra toda uma concepção que é deus. Não vou ensinar teologia para vocês. <risos> sim,
0: sim. Agora pode é vo- vo- a gente pode é voltar para os magos, é, da... é magos da, da nova, nova era.
1: era. <risos> é, eu tenho é, uma coisa, eu, eu comecei a, a, a ver um pouquinho mais sobre isso, e uma, a primeira coisa que me explodiu a cabeça, já me explodiu a cabeça logo na primeira frase que eu queria colocar aqui para os ouvintes também para causar uma certa até mesmo um, é, uma certa curiosidade e depois a gente vai fazer aqui as dicas de leitura inclusive sobre esses dois livros que a gente está abordando nesse Neopod já quero fazer antecipar aqui o final Kleber e falar perguntar é, na verdade já deixar um convite é, para um próximo capítulo a gente abordar mais assuntos aí é, de você voltar aí com a gente para abordar mais assuntos onde está olha só isso daqui pessoal olha só né ouvintes para vocês entenderem um pouco daquilo que a gente está falando. Onde você estava antes de chegar neste planeta? Pronto. Era só essa frase que eu queria falar, e e que se o Kleber quiser comentar um pouquinho, mas sem muito aprofundamento, até para não perder a magia de você ler mais né, sobre os magos da da nova era, seria interessante, Kleber. Tiago, né? É o Tiago que está falando, né? Só eu 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 que estou falando. É o
2: seguinte, essa pergunta foi colocada na introdução do meu livro, Magos da Nova Era, mas eu sabia que só as pessoas com real sensibilidade são capazes de ler isso e ficar com um ponto de interrogação na cabeça. Nossa. Você, você, foi, você foi fundo. Porque essa frase é o que resume toda, todo o conteúdo do livro. Onde você estava, eu te vi planeta. Você não é desse planeta, cara? Não, você não é desse planeta? Você é de outro lugar do universo que eu não sei onde é. Mas você não é daqui. Agora, onde você estava, você não sabe. Não. foi cortado de você a comunicação da sua origem para que você mergulhasse nesse planeta e fizesse a sua caminhada. E a sua caminhada como se tivesse vendas nos olhos, sem enxergar. E você está dando a sua caminhada, a sua belíssima caminhada, e vai abrindo devagarzinho os olhos e vai tentando entender. Quem sabe um dia você descobre quem sabe um dia você nunca vai descobrir, <risos> mas você veio de algum lugar. Agora, toda a história de magos da Nova Era se resume nisso. você realmente não é daqui, você, ao entrar aqui, perdeu todos os seus poderes, eles ficaram atrofiados ou bloqueados E os poderes que você tem são fantásticos, só aqueles poderes que o Cristo fala. Lá no reino dos céus é assim, aqui não é. Lá é, mas aqui não é. Lá você cura as doenças, lá não existe doença, lá não existe miséria, lá não existe pobreza, lá não existe ignorância, lá você pode parar a a fúria do tempo com a mão, lá você pode transportar uma montanha e jogar dentro do mar. Isso ele ensinou e falou que você pode fazer, mas você não faz por quê? Porque as poderes que você tem estão atrofiados. Mas você só conseguirá quando você desatrofiar, quando você resgatar esses poderes que estão dentro de você. Aí você será o mago da nova era. Então, a nova era da Terra será a era em que nós teremos esses poderes.
1: Caramba! Agora que explodiu mesmo, <risos> é,
0: Eu acho que se valeria, a gente, a gente não tem oportunidade de, de ler, mas eu acho que seria muito legal a gente estar é, é. tá por dentro do conteúdo e a gente... Pegar não, uns pontos para a gente discutir sobre não, o vai, livro em si. E você, e
1: não só convidado, Kleber, você está convocado a participar de um <risos> novo episódio para falarmos um pouco mais sobre esse tema, que é um tema bem interessante aí também, uh, que também não deixa de, de circundar um pouco o Egito, né? Querendo ou não, a gente, a gente falou ao decorrer dessa nossa conversa muito sobre sobre que a gente não é desse planeta, sobre que existem mistérios ali em volta da da astrologia, de como eles sabiam das coisas, talvez ajuda de outros seres que a gente não sabe quem são. Então, tudo isso está, de certa forma, interconectado, vamos dizer assim?
2: Tiago, deixa eu te falar um negócio. Claro. Há coisas que, com o tempo, com a vivência, a gente começa a parar e pensar Eu tenho um nome, meu nome é Kleber Eu nasci Numa pequena cidade do interior De Minas Ah. Gerais chamada Formiga Formiga Lá não existia uma única Pessoa que tivesse esse nome Eu passei a minha vida Inteira procurando Gente que tivesse esse nome Foi só de uns 20 anos para cá Que começou a aparecer Charás Meus no mundo como é que meu pai me deu esse nome? Você sabe como foi? Ele ia me dar o nome de Miguel, que era é o nome do meu neto e era o nome do meu avô. Era o um nome que ia ser um nome de família.
1: Nome forte. né? Nome
2: forte. Ele saiu para me registrar como Miguel. Quando ele passou na casa da minha avó, que era uma senhora... Muito um distinto, tinha um casarão muito grande na cidade, ele mora, meu pai morava numa fazenda. Chegando lá, ele olhou na mesa, naquelas, lembra aquelas mesas grandes que tinha nas copas, grandes mesas de sala de jantar, Sim. tinha uma, um convite, um convite de formatura do Colégio Arnaldo, de Belo Horizonte. Ele olhou, folhou, no meio estava o um nome, Kleber. Eu falei, Pô, eu vou chamar o menino de, de Miguel, não vai ser Kleber. <risos> Ele me registrou como Kleber. Ele nem sabe o que significa esse nome, nem de onde veio. Aí, um dia que eu fui para a França, eu descobri que na Etoile, que é de baixo, que é um, um, um conjunto de avenidas de baixo do... do Ah, do centro de Paris tinha uma rua chamada Avenir Kleber. Falei, pô, em meu nome? Não. Quem é esse cara? Fui estudar a vida dele. Jean-Baptiste Kleber era um general nascido na Alsácia e que foi governador do Egito na época que os franceses ocuparam o Egito e na época que nasceu a Egiptologia moderna. Esse cara foi morar no Egito e lá ele foi assassinado por um
1: fanático árabe. Você acredita nisso? Olha, é aqu- aquela questão de tudo estar conectado. É, é uma coincidência é. ou é uma providência?
2: Será que, será que eu sou aquele cara que, que nasceu de novo? Cara, agora,
1: agora arrepiou, hein? Não, Weber. é não muito além disso, né? Como que você foi até ali, você viu aquela, aquele nome, te chamou a atenção, você pesquisou, é, é. olha que olha coisa, bem. né? E, e parece que tudo foi colocado para você ter esse nome, né? O seu pai é. né? o local naquele meu momento. Pai, é agora vou pesquisar
0: meu nome também, para ver
1: se vai É, você agora eu também, também. Vou,
2: <risos> na verdade, <risos> é, é. eu
1: vi o meu nome. Era um general de Napoleão. E, 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 tia, nossa, general, e Napoleão, hein, que figura! Hein? E, Napoleão,
2: gera, Napoleão.
1: Pô, e Napoleão tem uma história que gera assunto também, hein? gera bastante assunto.
2: É. Esse, esse então, são essas coisas que a vida traz, que a gente mostra, são perguntas que você vai fazer e a gente sempre vai perguntar. É mais importante uma boa pergunta do que dezenas de respostas, tá?
1: Então, Kleber, você pode dizer Que ao longo da sua jornada, da sua vida Você colecionou mais perguntas Do que respostas Então (risos) então você cumpriu a missão Então o senhor cumpriu a missão Sem dúvida nenhuma
2: (risos) resposta? procuro Mas eu não tenho Se você me falar Dá todas as respostas eu Eu sou um grande idiota Se eu disser para você que eu tenho resposta para tudo. Eu sou mais ou menos igual o o Raul Seixas cantava, né? É mesmo. A, a metamorfose ambulante. <risos> né? então, mil perguntas. Né? É melhor perguntar. Então vamos perguntar. Agora, resposta? Não sei. É, então do que é melhor ser a metamorfose ambulante do que ter é a resposta para todas essas as perguntas. Né? Não é uma música dele, não é assim? Sim. Do que era, do que
1: ter é resposta para todas essas
2: coisas. É. E, o,
1: e o Caio, que está aqui do meu lado, aqui, o, Caio, o Caio é músico, viu, Kleber? O Caio gosta. É, de... Como é que é a música mesmo do, do, do Raul? Canta. Qual, qual música? Do... Aquela do Metamorfose Ambulante. É, do metamorfose Ambulante. Ah, do... eu,
0: prefiro, eu prefiro ser. É... Essa metamorfose, dos que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né?
2: Isso! É isso aí! (risos) opinião formada sobre tudo. Eu sou igual, ou seja.
0: É, se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe dei o amor. Ah,
2: (risos) É menino pra
0: casar,
1: Clever, olha só! É é
2: muito bacana. Vocês são ótimos, gente. Hoje a gente falou são pessoas maravilhosas, tá? Vocês oh, fazem esse, esse, esse. esse mundo de, de, de conversa, de troca de ideias. Isso aí é demais. A gente cresce com isso, viu? E eu cresci muito conversando com vocês. Nossa, e a
1: gente então. A gente, a gente foi para a gente foi Orion, a gente foi para o Egito, a gente foi para e... vários lugares aqui.
2: Fui nas pirâmides.
1: Nossa, a gente conheceu o Tutankamon ali. Espero não ter pego a, a nenhuma maldição. Mas... Não, não tem. Maldição não é.
2: Vai que ricocheteia. É. Né? Vai que
1: ricocheteia, né, Cleber? É. É. Bom, é. meus amigos, né, ouvintes? É, é Caio? Ah, para encerrar para os nossos Léovintes, você tem alguma frase para deixar para nós hoje aqui registrada? Você tem algum pensamento? Não precisa ser necessariamente uma frase só, mas você tem alguma coisa para deixar para nós? Para concluir tudo aquilo que você já deixou?
2: Eu, eu o que eu diria para vocês é que o que importa para gente é buscar. Não fique parado. você ficar parado, e disseram assim, eu já tenho, eu, eu fiz meu curso universitário, aprendi tudo, tinha que saber. Você não sabe nada. No não. dia que você saiu da universidade, o mundo já era outro e você já está desatualizado. Buscar. Você, numa universidade, você não vai aprender conteúdo só. Tem conteúdo também, mas não é só. Você vai aprender a aprender. Quando você aprender a aprender você vai aprender tudo que existe, você vai descobrir que o mundo é um grande ponto de interrogação. Todo dia eu, eu, eu me pergunto sobre isso, o mundo, o que é o mundo? É um ponto de interrogação. A Terra é uma grande... Eu imagino assim, eu aqui, vendo a Terra lá no céu, lá no alto, como um pontinho brilhante, eu falei, você é apenas o que é você, Terra. meu meu planeta, meu mundo Onde eu vivi onde eu, onde eu amei Onde eu odiei, onde eu briguei Onde eu levantei Onde eu perco... o que é? Vamos perguntar Sempre perguntar Perguntar é, é,
1: é a maneira Mais correta De crescer, tá bom? Nossa, agora eu vou levar comigo A seguinte questão Aprender a aprender Pronto? Isso. Eu foi acho excelente. que essa foi a frase, né? Isso foi sensacional, Cleber, uhum. foi, foi sensacional. Foi um papo super gostoso, assim. Eu amei. Tem, tem assunto para vários episódios aí. A gente a gente vai marcando aí para a gente poder é, 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 continuar aprendendo a aprender, né? Vamos 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 continuar. É. E pessoal que está aí nos ouvindo, acessem as redes sociais da Neil Company, lá tem tudo. A gente vai colocar trechos desse nosso podcast com o Kleber eh, nas redes sociais para vocês escutarem também, para trazer vocês para dentro da, da, da nossa rede social para vocês escutarem
0: das obras também, né? Dele. E das
1: obras do Kleber vai estar tá tudo no, nas redes sociais. Então aqui a gente abordou Magos da Nova Era e também o grande centro foi, né? Egito, Raízes Perdidas da Sabedoria Cristã, que rendeu aí esse papo show de bola com muitos mistérios, e a gente acabou ficando que nem o Kleber acabou de nos ensinar, né? com mais perguntas do que respostas E tem
0: aquele outro também que eu claro. coloquei a passar, qual que é aquele ah, outro livro, Kleber? Não, que... é o Caldeirão dos Deuses, Isso, Caldeirão dos... dos Deuses que eu vou ter. Caldeirão.
2: A... É, é um é. é. nome em latim, mare Nostro, mare é nostro, né? Mar nosso, né? o é, que significa nosso mar? Nosso mar, né? É o nome que os romanos davam ao Mar Mediterrâneo. Perfeito. Cara, o mar Mediterrâneo era o mar dos romanos, então era mare é nostro. Mare é nostro. Ele é o caldeirão dos deuses, porque ao redor dele
1: mil crenças se desenvolveram. E, e para encerrar, então, né, ouvintes, a gente queria dar um recado aqui. E que de uma invasão no nosso programa aqui. Uma invasão, a gente falou de extraterrestre, a gente falou de alienígena. E tem um cara, ele apresenta um dos nossos Neo Originals aí para passar um recado para vocês.
0: A tech Hour.
1: <risos> tech Hour. Quinta
2: 19-19.
1: Uau! Wow! Uau! É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Tenham aí todos um bom dia, boa noite, boa tarde. Para seja a hora que vocês estiverem assistindo, foi uma honra muito grande. Fica aí ligados nos nossos programas aí do Neo Originals. Logo, logo a gente vai trazer o Crubber de volta. A gente tem o Henrique todas as quintas-feiras. Tem ali portal, tem rede social, enfim, like e principalmente dislike no Henrique. Xinga bastante ele lá. Valeu, pessoal. Valeu, então, um abraço. Boa noite, um abraço. Um tchau, noite. tchau. Até mais. Tchau. tchau.